0: bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Empoderamiento Juvenil, una iniciativa del Club de Ciencias Económicas y Contables. Hoy hablaremos de cómo empoderar a los jóvenes desde la perspectiva de un docente. Los que moderaremos el día de hoy es Javier Barragán y mi persona Rosa Yamuca, con nuestra invitada Master Carmen Yungán. Le damos la apertura a la docente Master Yungán para que se presente y nos hable sobre el tema a tratar. Muy buenas tardes a todos los presentes,
1: bueno, me presento, soy Carmen Yungán, docente de una institución educativa de la ciudad de Ambato, en el Cantón Perileo. Entonces, yo muy gustosa de estar presente para darles mi humilde opinión, puesto que no es el resultado de la percepción de todos los docentes, ¿no? Una aclaración, pero es como yo percibo realmente a los estudiantes en este tiempo, ¿no? En esta actualidad. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, gracias por esa breve introducción que nos da Rosita y también eh, usted licenciada Carmen Yungán. Eh, lo primero que me gustaría preguntarle es, bueno, como ya dijo que puede ser eh, la percepción de pocos docentes, pero cree que los jóvenes de hoy, eh, de cierta manera, se buscan espacios como que para que su voz sea escuchada, como que se están buscando a los jóvenes de hoy empoderarse. ¿O no? ¿O simplemente pasan más en redes sociales?
1: Muy interesante la pregunta. Eh, sí, yo creo que es la respuesta a la segunda opción, puesto que son pocos los estudiantes que realmente se autoeducan, buscan superarse. Ustedes conocerán en este tiempo de confinamiento. Estamos de una todavía atravesando una emergencia sanitaria. Y hay pocos de los estudiantes que aprovechan su tiempo libre alimentando su mente eh, mejorando sus habilidades, alguna destreza, y más están inmersos en redes sociales, ¿no? Eh, pues tenemos en auge lo que es el Facebook, siempre ha habido el TikTok, Instagram, entonces eh, producimos más material comercial, pero que no enriquece el conocimiento, más enriquece solo lo que es redes sociales. Eh, lamentablemente en la actualidad es así, y eso sí lo puedo asegurar, que es a nivel nacional, ¿no? Los estudiantes eh, poco o nada demuestran interés en lo que es en el ámbito académico. Es un, un porcentaje reducido de estudiantes que sí se esmeran voluntariamente sin que nadie les presione, pero sí hay casos, no sé, sí hay excepciones, pero será un 1% y el 99% está haciendo las actividades todo en redes sociales.
0: Le agradecemos por su respuesta, muy buena la verdad, sí, también nosotros bueno, también consideram- nos consideramos como jóvenes y sí hemos podido ver en sí este resultado que usted nos da a conocer. Y bueno, eh, para algunos jóvenes tal vez la palabra empoderamiento no, no, sea, no la hayan escuchado. Para usted en sí, ¿qué significa la palabra empoderar, en sí empoderamiento? La palabra empoderamiento significa tener control de mis acciones el enfoque para cumplir
1: mis metas, eh, realmente eh, tener control de, de qué decisión tengo que tomar, ya sea en la vida profesional, en el ámbito profesional, para mí eso es empoderamiento.
2: Bueno, siguiendo con la temática de, de empoderamiento a los jóvenes, los chicos ahora están muy enfocados en crear contenido comercial, dejan de, lado este, eh, dejan de lado esto de la preparación, que sí es muy importante, la verdad. Pero pues, me gustaría saber, ¿los colegios o, bueno, alguna otra experiencia eh, que le dé eh, su recorrido profesional? ¿El colegio brinda esas herramientas, brinda los incentivos para que los jóvenes se empoderen? ¿O no es en el colegio donde los jóvenes se empoderan realmente?
1: Ya En las instituciones educativas eh, siempre hay esa apertura para que los chicos puedan desarrollar todas las facilidades, ¿no? Eh, se les envía lo que primero se les da una clase explicativa, luego se les envía una tarea o se les envía los recursos que tienen ellos que, eh, que guiarse, que investigar, eh, que leer para que lo puedan desarrollar, pero lamentablemente eh, igual en forma general, ¿no? y eso sí lo puedo asegurar porque hay datos estadísticos que el ecuatoriano tiene un porcentaje mínimo eh, para la lectura y los eh, chicos de colegio, y bueno, podría decir hasta inclusive en la universidad que hay sus excepciones, por favor, no quiero generalizar, no les gusta leer, no les gusta leer, y la típica ¿no? que se les observa en el colegio es control C, control B, por más que la profesora le dé las herramientas tanto informáticas o tanto bibliográficas, los chicos no, no les gusta, realmente tienen ese mal hábito, no lo desarrollan, e inclusive en, en clases se les puede proyectar tal vez un, un video, ¿no? tal, tal vez nosotros como instituciones fiscales no tenemos esa facilidad de un retroproyector individual, eh, pero a veces sí se ha utilizado la herramienta del de la laptop se les ha proyectado videos, bueno, que no tiene la misma, la misma cobertura ¿no? que, un, que un retroproyector, pero se les ha tratado de incentivarles a los muchachos. Cuando el docente tiene el control en el aula, obviamente los chicos responden, pero una vez eh, salen de las aulas ya es otro mundo. Es otro mundo en el cual están involucrado las amistades, el estilo de vida, y los padres de familia no pasan en la casa. Entonces los chicos eh, utilizan mal su tiempo libre. Pero sí, en las instituciones se les da toda la apertura, hay laboratorios, hay chicos que sí, hay las excepciones que sí, que sí aprovechan todos estos recursos, pero la mayoría de estudiantes no. Más les gusta estar, como les digo, en redes sociales o también con sus amistades en sus reuniones para hacer igual a actividades sociales.
0: Es bueno saber que tanto puede haber con pocos estudiantes y también pues con muchos estudiantes igual que no toman en sí la rienda, se podría decir, de su vida y hacer cosas productivas, como usted bien nos dice, solo es un grupo minoritario, el cual en sí sí se esfuerza, sí se brinda él mismo lo que es eh, educación aparte de la que ustedes les da. Y bueno, ya que estamos hablando de la educación, ¿Usted cree que los docentes están capacitados en sí para hacer que los jóvenes tengan muchas visiones positivas a futuro?
1: Sí, los docentes a nivel nacional estamos todos capacitados, puesto que el Ministerio de Educación exige un nivel de preparación a los docentes. Por ejemplo, bueno, yo les comento en forma interna, yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas, tengo una ingeniería en Administración de Empresas, Es un rama fin, pero el ministerio en sí nos obliga a las personas y docentes que somos de otra rama, nos obliga a adquirir los conocimientos en cuanto al educativo. Entonces, ¿qué nos toca a los docentes? Invertir en en capacitación, en estudio. Entonces, yo ya tengo la maestría en innovación educativa. Entonces nosotros estamos muy capacitados, y no lo digo solo por mí, sino por el resto de compañeros que tal vez ingresaron con otra especialidad, pero nos eh, eh, tuvimos que especializarnos realmente en el ámbito educativo, perfeccionar, este es un requisito, ¿no? Que muchos de los cargos públicos no exigen este nivel académico, pero sí lo hacen, ¿por qué? Porque esta es la base de la sociedad, pero ¿qué sirve que nosotros nos capacitemos que nosotros eh, tengamos los conocimientos y el momento de, tra- de transmitirlos, los estudiantes no los aprovechan, simplemente es como que escuchan y simplemente hacen oídos sordos y, y, y no lo aceptan, o sea, no, no, no lo aceptan. Pero nosotros estamos capacitados para que los estudiantes asimilen ¿no? eh, todos estos conocimientos que desarrollen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, todo todas las herramientas, todo docente tiene su metodología, su didáctica, absolutamente todo. Nosotros agotamos todo en las aulas, pero lamentablemente el Ministerio de Educación ha dado tantas facilidades a los estudiantes que en, en lugar de en que los estudiantes se empoderen, los estudiantes eh, cogen el mal hábito de ser dejados y como el Ministerio de Educación les facilita tanto los exámenes de supletorio los exámenes remediales y al final los de gracia que en nuestro tiempo no lo había entonces ahora los estudiantes se confían y si no aprueban en la una aprueban en la otra y así sucesivamente dándoles más facilidad al estudiante para que, que pueda pasar de nivel
2: eh, Sí, creo que va por ahí también mi, mi pregunta eh, con lo que es referente a las facilidades que brindan bueno, eh, las personas que nos escuchan eh, las facilidades, estamos hablando de, de aquí, del país de Ecuador, el Ministerio de Educación de Ecuador, y bueno, eh, estas facilidades bien que les da el Ministerio de Educación, y yo también estoy de acuerdo en esa parte con usted, que o sea, si les damos las facilidades a los chicos, pero no saben aprovechar, y están hasta el final eh, luchando por pasar, y bueno... Por obra y gracia terminan pasando. No se sabe cómo, pero terminan pasando. Quisiera hacerle como que dos preguntas, pero en una sola pregunta. Si bien el Ministerio de Educación eh, les prepara como docentes y todo, ¿no creen que de cierta manera eh, no hay la forma de llegar adecuada hacia los estudiantes? Por ejemplo, ahora muchos de los estudiantes tendencia TikTok, ya, entonces... Eh, no digo que los eh, docentes de ahora vayan a utilizar TikTok, ¿no? pero eh, de, cierta, eh, de cierta manera es una, eh, es, esto sería una herramienta para llamar la atención de los jóvenes, captar su, eh, su atención y crear nuevas herramientas para así a estas generaciones que están eh, en un nivel, si lo ponemos con las generaciones pasadas, en otro nivel porque ahora vemos tantas cosas que... Si tomamos en perspectiva esto no se hacía, o estas pruebas de supletorio remedial no había, o esto mismo de las redes sociales no había antes, una llamada por teléfono y esto. O sea, la pregunta ya así en resumida, ¿eh, ¿creen que su método no va de acuerdo al tiempo o es el problema mismo de los estudiantes?
1: Ya, yeah, contestando a su pregunta. El, el docente tiene la metodología, llega al estudiante, no, ese no es el problema en el aula casi no hay el inconveniente, no prestan atención, eh, ya sea en virtual o presencial, siempre los estudiantes prestan atención porque hablo por los docentes que, con, que trabajan ¿no? nuestra, en nuestra institución todos los docentes aplican todas las herramientas en este tiempo, pizarras digitales, no, usted comprenderá que ahora ya de presencial a virtual es muy diferente y sabemos que máximo el ser humano que visualmente atiende tres minutos, no presta interés. Entonces, el docente se ha capacitado, estamos utilizando la herramienta de Teams, e Inmerso igual, pizarras digitales, todo. O sea, yo creo que el inconveniente no viene en la clase, asimilan el conocimiento. Ahora, ¿cuál es? El porcentaje de notas, no todo es eh, presencial o en este hablemos en este caso virtual no termina ahí lo que es el aporte de notas, ¿Y dónde es el problema cuando nosotros mandamos a desarrollar esos conocimientos con un trabajo escrito, con un proyecto con el portafolio digital que ahora estamos recolectando y ahí, el, y ahí la dificultad que salen de la institución o salen en este caso de las aulas virtuales y lo tienen que plasmar en tareas y no lo hacen, les da pereza, presentan incompleto, no presentan, ya no eh, receptan la llamada, siempre hay una excusa, siempre es el típico se, me olvidé, a, alguna cosa pasó, eh, no puedo, yo ya le envié, pero si se quiere revise el correo y al final mienten, no mienten para justificarse. El, el, la ausencia de tareas, no, la despreocupación, pero tenemos tiempo, no. inclusive ahora los estudiantes que hacen, me, me quedé sin, sin, sin megas profe, eh, me quedé tal vez, no tengo internet, y cuando usted por A o B justo coincide, llama al padre de familia, no, sí, mi, mi internet es de, fijo, ¿Qué megas, ha? recién se entera el padre de familia que el estudiante no ingresa ni a clase, que el estudiante no ha presentado el portafolio, entonces he ¿eh ahí, sí, el gran problema, que tenemos que recabar más eh, insumos, porque se llama insumos los aportes, tenemos que recabar, pero no lo cumplen, no lo cumplen, porque si solo fuera la asistencia y la clase presencial, todos tuvieran 10, porque la mayoría, aunque sea para salir en la foto que nosotros tenemos que tener evidencia, los chicos asisten, pero la otra parte que tiene que hacer en casa, no lo hacen, ese es el gran y pequeño inconveniente que tenemos en la actualidad, chicos.
0: Listo, sí, y eso sí es verdad, yo, bueno, como usted bien nos menciona, eh, nosotros en sí también tenemos lo que son familiares y todo eso, igual que se encuentran en los colegios, y sí podemos ver igual este tipo de facilidad que les han dado en sí ustedes, los docentes, igual, ya no el estudiante busca al docente, sino el docente al estudiante, entonces igual es un buen punto a tocar porque tendríamos, tendríamos que hacer que vean los estudiantes en sí cómo esto ha llegado a cambiar. En sí el bien es para ellos, no para ustedes. Entonces se tiene que trabajar en, en equipo, tanto el docente como el, como el alumno. Así que sí me parece un, una respuesta y sobre todo cómo usted nos expresa lo que está pasando actualmente. Bueno. A través de la despreocupación del estudiante que en sí usted nos dice que lleva arrastrando hace años anteriores, ¿cómo usted les ha visto en sí en este tiempo de pandemia? ¿Qué cambio cree que ha dado en sí los jóvenes? Y de igual manera los docentes, tal vez tuvieron un cambio en este tiempo de pandemia. Sí, sí mis queridos estudiantes, igual
1: permítanme llamarles así porque todavía sí, ustedes pertenecen a la facultad. Entonces, sí, eh, realmente nosotros hemos visto un cambio muy grande. Docentes, eh, es un estrés laboral muy fuerte porque ya todo es digital. Tal vez algunos estudiantes no nos comprendan que detrás de una pantalla no solo damos clase, culminamos y tenemos eh, trabajo burocrático, papeleo, que hacer informes, que hacer matrices, que llenar reuniones virtuales, que hacer, inclusive ahora fusionamos Eh, lo que es la actividad eh, virtual y digital, administrativa con igual la presencial, por ejemplo yo eh, vivo en el cantón Ambato, cuando algo me lo requieren tengo que viajar, viajar a otro cantón entonces eh, es ese trajín, ¿no es cierto? Es un estrés eh, todo a veces las, los registros son digitales, virtuales, entonces Uno tiene que poner alarma y tiene que estar constantemente que tal vez poniendo alarma para una reunión, porque igual si es que usted no llega a la hora que es, las autoridades han optado para tener una excelencia en puntaje en, en el lado administrativo, han optado por ponernos límites de fechas y horas para presentar todo. Entonces, si usted tal vez se pasó dos minutos, ingreso tarde, ya le notifican in, en el grupo institucional la nómina de los docentes que llegaron tarde, o sea, es como un llamado de atención a la vista pública, eh, que si no presentamos algo, el llamado, también el listado, entonces es un estrés laboral muy fuerte. Adicional, con, eh, lo que usted me dice, señorita Rosita, sí, antes el docente Sí, era buscado por el estudiante. Ahora el docente tiene que buscarle, rogarle, suplicarle que por favor tenga la amabilidad de presentar aunque sea un porcentaje del portafolio para no enviarle con un cero, ¿sí? Inclusive a veces, no digo todos, perdón, no generalizo, pero algunos padres de familia también son cómplices de esto. Entonces, es que mi hijo no puede, es que salió a ayudarme. Siempre hay una excusa, a veces hay padres inclusive... Eh, que faltan al respeto, hasta eso nos exponemos que faltan al respeto porque, o sea, no puede estar, eh, mi hijo tiene algunas otras actividades, así que espérele, o ya le envió y son cómplices de la mentira del estudiante. O ahora también los papitos que están muy alejados de la tecnología, no dominan, ¿qué es lo que hacen? Simplemente dicen, no sé, mi hijo debe de saber, yo como no manejo, yo como no sé. Entonces ese desconocimiento generacional que tienen, en esta época de pandemia que está en auge todo el uso del WhatsApp, de tantas redes, correos y plataformas, entonces se escudan como el papito para ellos desde un mundo tan nuevo, entonces todo el voto de confianza es para el hijo y el hijo miente, se si abusa de eso, entonces miente, no tengo internet, o si sí le envié, pero la profesora como no revisa, o, o miente, inclusive a nosotros como que mentimos que el estudiante no envió, tal vez, no sé, por alguna represaria piensen en ellos, no lo sé. Entonces siempre se excusan, ¿no? Siempre se excusan y y ponen pretexto de todo esto. Entonces hay. Hay, hay, hay ese problema del docente en este momento, ¿no? que nosotros no hemos, se nos ha impedido ejercer todas nuestras funciones por esta, esta época de pandemia. Ahora, en la parte del estudiante, que es lo que hemos observado, lo que les acabo de decir, tantas facilidades y tanta complicidad y tanto tiempo mal utilizado, entonces los estudiantes cuando se ven eh, qué sé yo, abarrotados de tanto trabajo, qué es lo que nos dicen, con no contestar o cambiarse de chip, hacen todo y uno tiene que irles a buscar o emitir un oficio para que otras instituciones, perdón, otros departamentos eh, vayan en búsqueda del estudiante, inclusive el docente si no lo encuentra tiene que ir a hacer visita domiciliaria, domiciliaria, a buscarle al estudiante para que tenga la bondad de presentar, aunque sea un poco del portafolio, entonces esta época de pandemia ha creado una brecha más grande todavía, en que si presencialmente uno se les da los conocimientos de los estudiantes, los estudiantes no tienen un mínimo de interés por aprender, y peor de autocapacitarse, porque ustedes saben que lo virtual no todo lo puede abarcar el docente, siempre hay una partecita que el estudiante tiene que estudiar, indagar, prepararse un poquito más, practicar, pero no lo hace, o sea, no hace ni lo que la profesora lo, le, le, le solicita peor el extra más que tendría que hacer un estudiante que realmente quiere sobresalir de todo el grupo
2: muchas gracias por esos grandes eh, comentarios y aportes que bueno a todas las personas que nos escuchan sí, o sea, debemos hacer conciencia que ahora tenemos todas las facilidades y aún así no hagamos las cosas y es algo preocupante y bueno una pregunta ya retomando nuevamente el tema de empoderamiento, eh, me gustaría <ríe> preguntarle, valga la redundancia, nos decía al principio que los estudiantes, o sea, no buscan empoderarse eh, porque pasan en redes sociales, ¿cree usted que las redes sociales serían una buena forma de que los jóvenes se puedan empoderar, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, algunos chicos dicen, es que yo soy tímido, pero me gusta grabarme. Y se graban y se dan a conocer. Eh, o, o yo qué sé, hacen otras actividades que conllevan redes sociales, y, eh, directa o indirectamente. Y, o sea, me gustaría saber eh, su opinión con respecto a eso.
1: Eh, sí, Javier. Sabe que los chicos se pueden empoderar. Y hay chicos que se han empoderado, han creado emprendimientos, han mejorado, tal vez han adquirido, perdón, un idioma han adquirido tal vez alguna nueva habilidad tanto en música entonces las redes sociales en sí o también alguna plataforma digital es muy buena o sea yo no les culpo a ellos eh, un, po- un poquito no la aclaración, nada de esto porque que esto existió, existe y existirá en el futuro, entonces no le vamos a echar la culpa a la tecnología, obviamente no, sino es la mala utilización que le hacemos de estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo evidencias de que una persona sin ninguna preparación adquiere un nuevo idioma, sabe, domina dos o tres idiomas porque se autocapacita, observa videos en YouTube eh, crea contenido, yo les veo a muchos chicos como ustedes, creando siempre contenido, buscando lo mejor para que los chicos se superen, que mejoren, que apliquen, que, que realmente se empoderen de su vida, no, igual valga la redundancia, eh, tal vez hay otros chicos que tal vez por, por, por cosas del destino no pueden asistir a un conservatorio, pero no se quedan ahí, observan, aprenden a tocar un instrumento musical, y refuerzan tal vez algún conocimiento que la docente tal vez no les llegó a a completar, tal vez no les llegó a, a enseñar, pero se empoderan los chicos. Yo he observado y sí, yo repito, es un, un porcentaje muy reducido. Entonces, eh, este porcentaje muy reducido a veces cuando llega a las instituciones superiores, como es la universidad, eh, son tomados a mal, porque verá que nosotros eh, llevamos arrastrando todos estos vacíos de conocimientos y ahora que tantas facilidades y yo... A veces que no me gusta estar en redes sociales, por curiosidad ingreso al TikTok y hay tantos tutoriales en YouTube en TikTok para que usted pueda facilitar su trabajo. No le gusta leer ahí esta aplicación, usted resume y presente en dos minutos al docente control C, control B, o baja, eh, o le pone ahí, le inserta el el nombre del libro, hay tantas facilidades hoy para hacer la tarea, pero no es para hacer la tarea, es simplemente para presentarla, porque en su cerebro, en sus neuronas, no queda absolutamente nada del conocimiento, absolutamente nada, porque no desarrolló esas habilidades, porque no las quiere, no las necesita, les dan pereza, porque ellos pueden utilizar ese tiempo para otras cosas. O sea, es del mal uso. Y por más que uno se les aconseje, por favor, chicos, miren, esto es eh, indispensable que ustedes lean. Tal vez las normas APA. Hasta ahora los chicos no dominan lo que son las normas APA para presentar un proyecto. Es como hablarles en chino. Se les enseña, se les envía el, ¿cómo se llama?, el PDF para que lo puedan desarrollar y ni lo abren, ni lo revisan. Y pero ya les envié ah, es que se me perdió el archivo, tal vez se me puede reenviar otra vez, o sea, siempre buscamos una excusa porque no les gusta leer y lamentablemente, lamentablemente chicos, en esta generación y en las próximas y en las futuras, si uno no tiene el hábito de la lectura, no somos nada, entonces ese es el pequeño y gran problema, no es la culpa de las redes sociales, como les digo, yo aprendí inclusive a hacer algunas cosas en la cocina que no las sabía hacer, es una herramienta muy útil, pero cuando se la sabe seleccionar, direccionar y utilizarle de la manera correcta, chicos.
0: Muy bien, es muy grato saber que los jóvenes en sí, como digo, como usted bien lo dice, no son minoritarios, pero en sí buscan superarse, y esas personas minoritarias Llega muy lejos, la verdad, porque no se quedan quietos, les gusta investigar y de esto se trata el empoderamiento. Hay que tomar en cuenta que también la pandemia nos ha dejado en sí algunos sentimientos. Eh, se podría decir que establemente, emocionalmente, el estudiante tal vez no se encuentre bien, porque la pandemia en sí fue un golpe muy duro, tanto económicamente, tanto como la pérdida de los familiares. Y yo quisiera saber eh, si el colegio en sí brinda apoyo emocional a los estudiantes. Eh, sí, al inicio de cada año lectivo
1: nosotros tenemos que aplicar unas fichas socioemocionales en las cuales nosotros hacemos un examen de diagnóstico, obvio, ¿no? Eh, recalcando que nosotros no tenemos ningún conocimiento muy profundo de lo que es psicología, pero eh, es lo que nos aplican el Ministerio de Educación que tenemos que realizar los docentes, aplicarles una ficha socioemocional en las cuales hay rangos de que se les puede detectar si están padeciendo algún problema interno y. Es, sea socioemocional, personal, académico, algún inconveniente y emitir la alerta al DESE, que es del Departamento Estudiantil de Consejería entonces hay las herramientas y se les da el seguimiento las señoritas psicopedagogas entonces ellas les dan la asistencia psicológica si hubiera algún tipo de problemas entonces todas las instituciones tienen esos departamentos y sí sí hay y la hacen desde inicial hasta tercero de bachillerato todos los chicos tienen ese derecho y esa gran oportunidad para ser evaluados y también reforzarles no en algún ámbito que les que tal vez estés necesitando.
2: Eh, continuando, eh, de esto de, de empoderamiento, bueno, decía, o sea, no es culpa de las redes sociales, sino que lo sabemos mal utilizar, pero bueno, eh, el mal utiliza, eh, la mal utilización de, bueno, de todo aparato electrónico es un tema nuevo, se ha, se ha grabado con esto de pandemia, pero los jóvenes de hoy lo han tomado para, para divertirse de cierta manera, porque estar encerrado sí representa, como decía Rosita, una carga emocional y que buscamos una salida. Bueno, eso como un comentario. Y la pregunta sería, si bien ya nos dijo que existen mecanismos dentro del colegio para empoderar a los jóvenes, que hay jóvenes que quieren aprender y otros que no, eh, me gustaría saber desde su desde su puesto, como docente, personalmente, ¿qué actividades ha desarrollado? o ¿Cómo ha motivado a los jóvenes para que se empoderen? Eh, valga un poquito más allá de, del, del significado de empoderarse, eh, de decir, oigan, jóvenes, hay este curso de idiomas, les gustaría, es gratis. O miren, jóvenes, están necesitando aquí volunt- voluntariado. Eh, ¿Qué ha hecho usted por... De cierta manera, por ayudarles a empoderarse a esos jóvenes.
1: Ya, yeah, por ejemplo, a los chicos, primerito, no se les puede direccionar a un lugar específico, puesto que son menores de edad. Y yo creo que esas actividades sí se las podía desarrollar un poquito más con libertad en la universidad, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad, porque si uno les direcciona, tal vez ahí no, es que la profesora tiene algún convenio, quiere usufructuar. Quiere tener algún rédito económico, entonces por eso les direccionó allá, no podemos, ¿no? Eh, primera aclaración. Segundo, lo que, ¿qué se les puede hacer? Se les puede, por ejemplo, yo les he enviado, hay recursos didácticos, eh, links, en las cuales son gratuitos que se pueden en forma de juego, utilizando la gamificación, lo que son juegos para que las clases no sean eh, tan, no, no las clases sino que tal vez el conocimiento que tal vez quieran reforzarse un poquito más divertido en esto se les ha podido ayudar, en el ámbito deportivo los chicos tenemos igual en el segmento de lo, en la asignatura de lo que es educación física se les puede incluir ahí alguna actividad para que desarrolle su, su qué sé yo, su actividad física eh, se inserte algún grupo de, 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 de fútbol eh, que ahora ya nos da un poquito más de apertura porque sabrán que en pandemia no podíamos hacer este tipo de reuniones o, o comentarios no ahora ya se les direcciona a un taller que se le llama en las instituciones educativas proyectos escolares ya yeah entonces se les puede direccionar allá a los chicos, eh, se puede hacer otro tipo de actividades, eh, tenemos una asignatura que es desarrollo humano integral, que es para rescatar todo lo que son valores en los estudiantes y darles las clases y todo lo demás, pero realmente fuera de esto no es de nuestra competencia, nosotros tenemos una, una participación en ese sentido un poco limitante porque son menores de edad, necesitamos autorización de los padres de familia y es un proceso un poco bien largo, no entonces eh, nosotros tenemos que tratar ya los lineamientos o directrices que ya tenemos establecidos por cada institución, entonces no podemos salirnos de la planificación del contenido de las asignaturas que tenemos, no tenemos esa libertad como la hay en la universidad, chicos.
0: Listo, es muy interesante, la verdad, lo que usted nos ha aportado el día de hoy, increíble saber cómo el colegio eh, les ayuda y sobre todo, bueno, como usted nos cuenta, desde su lado personal aparte de las clases que usted les brinda a los estudiantes, les envía lo que son enlaces para que ellos puedan, incluso, incluso como usted bien dice, para que la clase bueno, sea más divertida, que se entienda de mejor manera, que haya mayor interacción. Entonces, eso es muy bueno. De igual manera, como usted nos dice, son enlaces que en los que los alumnos pueden ingresar las veces que ellos quieran y se siguen capacitando. Entonces, es algo extra que usted aporte ¿sí? a los estudiantes y eso es muy bueno, la verdad. Eh, de igual manera, nos da a entender que el colegio en sí brinda actividades enriquecedoras, tanto en el, en el ámbito, como usted nos dice, proyecto integrador, o sea, que igual que rescaten los valores. Y eso es muy bueno, la verdad, porque... Tal vez no se puede hacer un ciertas actividades en el colegio, pero en la universidad pues ya tiene las bases de qué es lo que puede desarrollar, incluso qué, qué, es, qué es algo extra que él puede aportar. Entonces es muy, muy bueno. Y bueno, eh, yo también tengo otra pregunta en sí. Si sabemos muy bien que hay chicos muy talentosos, muy talentosos, chicos empoderados, pero... Sabemos muy bien que algunos estudiantes, sí, progresan bien en, en algunas áreas. O sea, les va muy bien. Y en otras áreas, pues, tienen un poquito de dificultad. Eh, en sí, sí, ustedes ofrecen el apoyo, les brindan el apoyo a estos chicos para que no se queden con la duda y, la verdad, sigan avanzando con el tema en el, en el que está dando el docente. Sí, fuera de las horas o clases virtuales hay
1: una etapa que se llama refuerzo académico que se las da a los estudiantes que requieren o que solicitan. Entonces, nuevamente, repetir la clase, eh, que interactúen, que participen, eh, que, que tal vez no tengan ese temor de que la docente se va a enojar y que se va a enojar porque tiene que repetir la clase, no, al contrario, se les da la confianza, inclusive dentro de clase, ¿no? Siempre se les toma un minuto más y a veces los chicos ya pueden salir porque algunos chicos ya entienden ya quieren salirse de la reunión, obviamente que ya terminó, cansados entonces se les da la apertura pero los que no que se queden, pregunten, así se equivoquen, entonces siempre se les recalca que no hay bullying, que mucho cuidado con los niños o chicos que tal vez ahí comenten, ah es que eso sí entendí porque preguntas nuevamente, entonces yo les aclaro bien a mis estudiantes que si se supiera todo no tendría sentido de que los estudiantes estuvieran en las aulas entonces, el que mucho pregunta es por el que quiere saber. O sea, yo, el que pregunta, siento que es la persona más inteligente porque quiere conocer, quiere despejar dudas, nace en él o en ella la curiosidad. Entonces, eh, ha desarrollado esa habilidad y a mí me encanta cuando preguntan, ¿no? Pero obviamente... Hay que guiarles de la manera correcta y hay que reforzar lo que ellos no tienen conocimiento, ¿no? Pero a veces es la práctica, por ejemplo, como les vuelvo y repito, desde los niveles inferiores, eh, lo que les falta reforzar bastante es la lectura. Desde ahí parte, porque a veces inclusive los chicos solo leen pero no entiende, si usted termina la lectura y le dice a ver qué entendiste parafraseame, qué entendiste no le dan el resumen porque leen por leer pero no retienen entonces eh, hay un problema que t- tenemos que atacar desde la base, no tenemos que corregir desde la base que es de los niveles inferiores, entonces sí hay chicos que igual siempre están tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades pero si algo les falta por desarrollar si sí se les ayuda luego de clase en, en lo que es de ref- esfuerzo académico chicos.
2: Listo y bueno ya para eh, finalizar este podcast eh, de mi parte y bueno de parte del club de ciencias económicas y contables queremos darle las gracias a usted licenciada Carmen eh, por estos minutos que nos ha brindado de su tiempo sabemos que como usted mismo lo dijo eh, detrás de la docencia hay un, todo un proceso burocrático y sí, eh, sabe que yo también lo entiendo. Y bueno, para finalizar, me gustaría realizar la última pregunta, que es, ¿qué mensaje le daría a usted a los jóvenes que nos escuchan? Ya sea motivarles, aconsejarles, lo que usted quiera. Este tiempo es suyo.
1: Bueno, si me dan la apertura, eh, yo sí realmente es un llamado llamado de, de conciencia serían a los futuros, no es el futuro de nuestra parte, son, son los chicos de la escuela, del colegio y de la universidad, entonces es un llamado en forma general a las personas que tienen esos vacíos, que no han desarrollado este hábito del estudio, que por favor eh, ayuden o sean más tolerantes con las personas que sí han desarrollado este hábito. Miren, lamentablemente yo he observado a nivel universitario que bueno, que como ya no son menores de edad, son mayores, ya no, no se puede involucrar a los, a los padres de familia, pero sí se ha observado, inclusive en la universidad, más bullying que en las instituciones de secundarias. Sí, se ha observado más bullying, eh, las personas de algunas son muy vulnerables, porque es a ese porcentaje minoritario que quiere salir del montón del grupo, querer resaltar por sus habilidades de autosuperación, de estudio, de empoderamiento. Son los propios estudiantes compañeros que a veces les quieren eh, sopajar, eh, les quieren humillar, les quieren interrumpir porque es la sabelo todo, es, es la persona que tal vez eh, es la favorita del profesor o de la profesora, entonces eh, es mal vista o mal visto por, por ese tipo de comentarios, por ese tipo de, de personas, de estudiantes, y no, yo creo que cada persona que desarrolle sus habilidades o lo que haya progresado le sirve a cada uno, nadie le está quitando el puesto a ninguno, cada uno creo que tiene el sitio que se merece y que ha trabajado, pero qué observamos en los niveles, aquí hay más corrupción, en la universidad hay más corrupción que en todas partes, copian, plagian los trabajos y lo presentan como, como algo original, pero los estudiantes no tienen nada, nada absolutamente nada de conocimientos. Y a mí me preocupa porque yo, mis estudiantes van a ese, a ese estilo de, 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 de estudio y yo observo y, observo y escucho ¿no? la envidia, eh, el, el coraje que tienen a los estudiantes que quieren sobresalir. Entonces, eh, la persona quiere que no, regresa tu copia, se se parte del montón de de la corrupción, como estamos viendo a nivel nacional, hay mucha corrupción por todos lados, ¿no es cierto? Pero si usted no es parte de la solución, entonces es parte del problema. Entonces, eh, hay mucha clase de complicidad, hay muchas personas eh, que realmente no aportan y tampoco dejan que aporte el minoría la poca pero la, el poco porcentaje de personas que quieren sobresalir no le dejan no le dejan siempre están poniéndole tal vez eh, la piedra en el siendo perdón la piedra en el zapato poniéndole el pie para que se caiga tal vez entonces el, el, mi llamado sería así o sea, si mi mensaje sería así por favor chicos nadie les está quitando el puesto eh, tal vez en la universidad o en algún lugar del trabajo entonces todos tenemos todos tenemos la capacidad y eso les digo a mis estudiantes de límite está en su cabecita. Todos pueden, si ahorita no pueden, pero practicando lo van a poder, entonces no sacamos nada eh, siendo eh, enemigo del compañero, sino al contrario, yo voy a imitar, si tanto quiero, que sé, yo tengo envidia, lo tengo que imitar y lo tengo que superar, pero en conocimiento, pero lo que yo veo a veces tristemente es todo el plagio, no toda la viveza, todo, toda la mentira, todo esto, entonces esto lamentablemente es lo que nos ha dejado la pandemia. Como vuelvo y le repito, he observado en muchos tutoriales en TikTok, no les enseñan es, a desarrollar sus conocimientos, sino a copiar y a facilitarles su trabajo, a, que, a, a saltarse de la lectura y a presentar un resumen. Eh, tal vez a encender la cámara y, y poner en la pantalla como que usted está presente. Son todo para qué solo para eh, hacer un acto de corrupción, porque eso es algo ilegal, entonces ese sería mi llamado de conciencia a los chicos, que mientras usted descansa, hay personas que sí se superan, pero que esa superación no es de la noche a la mañana, sino cuesta horas, noches sin dormir, tal vez es el esfuerzo de cada chico, entonces en vez de tener tal vez esa envidia, esa rencilla, tal vez, imiten y superen el progreso de sus propios compañeros. Se ayuden porque este el, el bien es en común, es para todo, para todo el país. Pues nosotros estamos aquí en el Ecuador. Entonces, si ustedes alguien en la vida, alguien productivo, alguien transparente, podremos cambiar el futuro de
0: nuestro país, chicos. Y le damos las gracias a la señora Master Carmen Yungan por el tiempo que nos ha brindado y por las enseñanzas que nos ha dado a cada uno de nosotros de igual manera les agradecemos su presencia a todas las personas que nos acompañaron en este podcast, les invitamos a nuestro siguiente podcast porque igual se vienen temas muy importantes y que les pueden aportar mucho en sí en sus vidas y de igual manera a la de muchas personas más